0: Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und in diesem Podcast hörst du smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. Heute redet jemand hier im Podcast, der von Berufswegen redet und er redet über etwas völlig Neues. Es ist Johannes Vogel, den du wahrscheinlich, wenn du dich ein bisschen mit Politik auskennst, von Markus Lanz oder Anne Will kennst. Er ist unter anderem der Stellvertreter von Christian Lindner als stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Johannes hat eine ausgesprochen abwechslungsreiche Vita im öffentlichen Sektor. Er hat Wahlkämpfe geleitet für die FDP, er hat Mitgliedermagazine als Chefredakteur verantwortet. Er hat sogar die Arbeitsagentur Wuppertal-Solingen als Geschäftsführer geleitet. Was sind also die Ideen? die Johannes im Laufe seiner politischen Vita und seiner öffentlichen Vita gesammelt hat und die ihm im Kopf rumspuken, wenn er vielleicht irgendwann mal denkt, ich will die Politik an den Nagel hängen und rein in die freie Wirtschaft als Gründer. Mehr Infos und den kostenlosen Newsletter mit noch mehr Geschäftsideen kriegst du auf www.digitaloptimisten.de. Am Ende der Folge hörst du meine drei Learnings aus dem Gespräch. Jetzt aber los mit dem Gespräch mit Johannes Vogel. Johannes, willkommen zurück bei Digital Optimisten.
1: Hi, ich freue mich, wieder mal hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Sag mal, Johannes, ich habe ein Porträt von dir gelesen, und zwar in der Zeit aus dem okay. Jahr 2010. Und oh, wow. <lacht> es ist lange her, aber es ist auch eine spannende Zeit, denn damals war die schwarz-gelbe Koalition von Angela Merkel im erst ein Jahr alt. ja. Und heute ist die Ampelkoalition unter Olaf Scholz ähnlich alt. Mhm. Und damals wie heute mit der FDP und mit dir. Du warst mhm. 28 Jahre alt, arbeitsmarktpolitischer Sprecher. Und ich glaube, das Klima war nicht ganz so gut damals. ja. Wart ihr damals wirklich eine Gurkentruppe, wie Alexander Drobind gesagt hat? Also
1: ich finde schon in der Rückschau muss man sagen, dass... Ähm dass vier Jahre waren, die total enttäuschend waren, weil man nichts gemeinsam vorangebracht hat. Was geklappt hat, ist die Krisenreaktion damals, Euro-Krise. Die ist, glaube ich, gut bewältigt worden, aber ansonsten ging da nicht viel. Ich war da ja in einer ganz anderen Rolle. Ich habe einfach, wie ich sag mal, ganz frisch im Parlament überhaupt erst mal gelernt und verstanden, wie funktioniert Betrieb Bundestag, weißt du, was sind da die Hebel? Wie kannst du da was gestalten? Wie fühlst du dich da ein? Und ich habe natürlich auch gelernt, wie man es als Partei nicht machen sollte, wie man die vor die Wand fährt. Da haben wir ja auch eine verdiente Quittung für bekommen. Und ein bisschen, wenn man so aus dem Alltag hochfliegt, weißt du, und die Medienkäbelei da oder irgendwas, was schiefgelaufen ist hier. Und wenn ich so ein bisschen versuche, so aus der Rückschau mit ein bisschen mehr Perspektive zu rekapitulieren, dann ist, glaube ich, das ähm, Problem gewesen, äh, dass... Ein Dissens, den ich damals als junger Juli-Bundesvorsitzender, als Ehrenamter in der Politik schon vor der Wahl mit dem damaligen Bundesvorsitzenden der FDP, Guido Westerwelle, schon hatte, dass der da voll sozusagen ausbrach. Nämlich das neue Parteiensystem, in dem gibt es keine Lager mehr. Es gibt auch keinen natürlichen Koalitionspartner. Und nur, weil irgendwie in der Vergangenheit FDP und CDU in so einem vermeintlichen Lager waren und in alten Zeiten und Rot-Grün neben anderen, heißt es das nicht, dass du gemeinsam gut regierst, sondern du musst auch eine gemeinsame Vorstellung haben, wo willst du hin mit dem Land. Und ich glaube, das war der innere Kern. Das ist, was wirklich schiefgelaufen ist. Plus die FDP hatte sich damals sehr verengt in ihren Forderungen, sehr festgeklammert an einem einzigen Thema, Steuerthema. Und sowas scheitert dann. Und heute sind wir natürlich in einer ganz anderen Situation. Insofern, dass das, was ich nennen würde neues Parteiensystem, was damals entstanden ist. Lager sind weg, die Parteien gleichen sich an, es wird alles volatiler, es kann mal gut laufen, am nächsten Tag ganz schlecht, am Tag drauf wieder gut. Also es ist alles sehr schnelllebig, aber insgesamt gehen wir eher so vom Potenzial her, glaube ich, so in Richtung vier mittelgroßer Parteien, was so die Möglichkeit, welche Menschen man erreichen kann, das gelingt mal, gelingt mal nicht, angeht. Gibt die klassischen Volksparteien nicht mehr. Und das ist jetzt voll, nach der letzten Bundestagswahl, voll, ähm, äh, wie soll ich sagen, ausgebildet. Und jetzt bilden wir in dieser Situation eine ganz andere äh, Koalition. Und das natürlich ganz anders. Und ähm, ich finde, mit dem Potenzial, ähm, viel besser zu werden, das ist zumindest mein Anspruch und vor allem mit der Lehre neben der Krisenreaktion, die uns jetzt auch schon wieder überschwemmt hat, der Krieg in der Ukraine, der war nicht geplant und alles, was daraus folgt, die Energiekrise etc., die großen Modernisierungsfragen anzugehen. Denn dass wir heute in vielerlei Hinsicht uns schwer tun, jetzt auch zum Beispiel mit der Energiekrise, das liegt glaube ich daran, dass in der Ära Merkel, die damals ich eben auch miterlebt habe, eine ganz kurze Zeit, in der Ära Merkel, aber vor allem auch dann in den, in den anderen Koalitionen, die sie noch gehabt hat. Sie hat ja sehr lange regiert und nur kurze Zeit mit der FDP. Aber insgesamt in ihrem Politikstil man überhaupt gar nicht so langfristig gedacht hat und die guten Jahre nicht genutzt hat, um Deutschland zu modernisieren. Und ähm, dann stand die Bundeswehr schlecht da. Ähm, äh, was die Innovationskraft angeht, müssen wir mehr Gas geben. Wir waren Energie, wurden immer energieabhängiger von Russland. Das hat sie in ihrer Regierungszeit von 30 auf 55 Prozent gesteigert. Und all das holt uns jetzt ein. Und darin liegt was über ganz konkrete Fragen, Positionen hinaus, nämlich eine Frage, in welchem Anspruch machst du eigentlich Politik? So, also, dass du nur bis Ende der Legislaturperiode denkst oder langfristig, in Jahrzehnten. Und das ist so meine Lehre aus damals, heute, Zwischenzeit. Ähm, äh, was kann man aus all dem so ein bisschen lernen, wie wenn ich ein bisschen versuche zu abstrahieren und ein bisschen genereller draufzuschauen, dann sind das so die Gedanken.
0: Mhm. Ihr wart ja damals, lass uns noch einmal ganz kurz zurückgehen, hm. ja, weil ich finde das auch ein spannendes Ach, Thema nicht. im Kontrast. Schnell, ey, zu schnell zu hoch. Nee, nee, fliegen. ganz nee, und nee, gar nicht. Rein. Ich, ich finde, ihr, ihr wurdet damals als so eine Art Boyband dargestellt. Ja? Christian Lindner, Daniel Barr, Philipp Rösler. Philipp Rösler. Hm. Genau, vielleicht auch du, ja, ein Stück, obwohl du natürlich ja, noch. Ich eine andere, eine andere politische Generation. Genau. Ja.
1: Bin ich ja bis heute.
0: Habt ihr das so. Unter euch angenommen? Oder also war das so ein Ding damals? Wir sind jetzt die jungen Wilden, wir sind jetzt die Startupper unter den Parteien
1: vielleicht? Also, wir ist ja schon mal sozusagen wirklich falsch, weil das waren ja drei gestandene schon Politiker, die sehr viel länger beruflich Politik machten und dann in der ersten Reihe waren, eine Führungsgeneration übernommen haben, nachdem dann der damalige Parteivorsitzende Westerwelle nicht mehr kandidierte und ich bin eine ganz andere politische Generation, was wie lange man schon Politik macht. Äh, auch heute ja noch bin ich ja jetzt in mehr Verantwortung bekommen, aber trage ja nicht in erster, der, in der allerersten Reihe Führungsverantwortung, kein Minister oder sowas. Ähm, und ähm, ich ich glaube deshalb, dass dieses Wir kann ich gar nicht sagen. Ich glaube aber auch, dass die drei, dass äh, die Eduard Mann, dass Christian und, und Philipp Rösler und äh, Daniel war, das damals mehr so als mediale Überspitzung begriffen haben. Also da gab es ja auch Hermann Otto Solms und ähm, Wolfgang Gerhard noch im Bundestag und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger war Ministerin und so. Also das, das ist ja immer so eine mediale, diese medialen Bilder und Zuspitzungen sind meistens viel weniger sind meistens halt eine Überzeichnung und deshalb treffen sie dann das ganze Bild gar nicht. Und ich glaube, das haben die damals auch nicht so empfunden, dass das jetzt die FDP wäre oder das ganze Bild wäre. Das ist, glaube ich, auch nicht klug. Ich glaube, du brauchst immer einen Mix an Typen, Perspektiven, Generationen, mhm. Geschlechter, Hintergründe.
0: Mhm. Ja, Du bist schon auf eingegangen, äh, was sich alles in den seit 2010 verändert hat. Und es ist ja fast einfacher zu sagen, was gleich geblieben ist, ja, weil sich so viel verändert hat. Und äh, der Podcast hier heißt Digitale Optimisten, weil ja, um, um mal Christian Lindner zu zitieren, ähm, Probleme können auch dornige Chancen sein für mutige, geschäftsüchtige Leute, ja, die daraus äh, Businesses aufbauen,
1: um ein Startup aufzubauen. Winston und Churchill hat's noch mal, hat's auch mal schön gesagt, never waste a good crisis. Das, ja, das, das stimmt, ist brand, genau. Das, immer den Optimismus, immer das nach vorne sehen. Deswegen ist mir der Podcast auch so sympathisch.
0: <lacht> ja, ich nehme mir an, ich nehme an, dass das 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 churchill Zitat wahrscheinlich häufiger mal äh, im Bundestag und im äh, im Kanzleramt wahrscheinlich genutzt wird. Jetzt ist die Welt natürlich ja massiv anders, ja, also was ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Gaskrise, Krieg in Europa, äh, China, ja, Wettbewerb durch China und wir reden noch gar nicht medial zumindest über die Finanzierung unserer Steuersysteme, den massiven demografischen Wandel. Ähm, ja, auch das, was äh, auch ja, Kriegsbedrohungen in anderen äh, Fernost. Ja. Mhm. Ich denke mir manchmal, Mensch, digital bin ich ein Optimist, aber manchmal bin ich auch ein analoger Pessimist. Ja, so ein Stück weit. Wie sieht das aus, wenn du mal einen schwachen Moment hast? Weil ich erlebe dich eigentlich auch in öffentlicher Debatte immer sehr positiv ja mhm. und, und auch chancenorientiert. Aber du musst doch auch mal so einen Moment haben, wo du sagst, Mensch, ach, wie sollen wir das alles noch schaffen? Wie sollen wir die Bürokratie äh, modernisieren? Und dann kommen, kommen noch die Babyboomer, die in Rente gehen und dann haben wir noch kein Gas. Ja, welche Themen bringen dich so richtig runter?
1: Also Gas ist ein gutes Beispiel, weil mich das wirklich manchmal, es gibt da, also jetzt in den letzten Monaten habe ich darüber natürlich ganz viel nachgedacht. Und ähm, es gibt da wirklich Momente, wo ich einfach, wütend bin, also vielleicht nicht, nicht down im Sinne von depressiv, aber wirklich wütend, weil es mich rasend macht, dass dieses Land in eine Lage gebracht wurde, wo du von, 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 von Faktoren abhängig bist, die Zufall sind. Also zum Beispiel, wie gut wir durch den Winter kommen, hat auch damit zu tun, wie warm oder kalt dieser Winter wird. Also plötzlich wir haben die Vorbereitung, das vorausschauende Denken war so wenig ausgeprägt, also in den letzten Jahren, weil du kannst Gaslieferung ja nicht in ein paar Wochen oder Monaten vom Kopf auf die Füße stellen, dass wir von Faktoren wie vom Wetter abhängen. Also nicht komplett. Wir haben auch schon Dinge noch Register, die wir ziehen können. Über die diskutieren wir ja auch und bauen jetzt LNG-Terminals in Rekordgeschwindigkeit und fahren andere Bezugsquellen beim Gas hoch und diskutieren darüber, ob wir Kernkraftwerke über den Winter strecken und so. Also es gibt schon ganz viel Hebel, die die Politik noch ziehen kann. Aber es gibt in dem Bereich der Szenarien sind auch Faktoren relevant, wo, die du gar nicht mehr in der Hand hast. Und das finde ich bei einer absehbaren Herausforderung, bei nicht nur völlig unerwarteten neuen Ereignis, was keiner absehen konnte, auch nach Menschen, mehr messen nicht, was über uns alle hereingebrochen ist, wo wir gemeinsam durch müssen, ähm, finde ich das äh, geradezu unerträglich. Ähm, und darin, ich glaube, wenn man versucht zu verstehen, wie konnte das passieren, und nur das ist ja dann auch wieder konstruktiv leer, was daraus lernen. Es geht ja nicht um Blame Game Fingerpoint, es bringt ja nichts. Sondern Stichwort ähm, äh, Lösungsorientierung ist, finde ich, was was Menschen sympathisch macht und Gesellschaften stark und Politik wie Unternehmen produktiv und konstruktiv, so alles andere ist ja Quatsch, bringt ja nichts dabei. Aber wenn wir versuchen zu analysieren, woran das liegt, dann ist das schon das, was ich eben kurz angedeutet habe, nämlich die Frage, mit welchem Politikmodus ähm, gehen wir mindestens die Megatrends an. Also es kommen immer noch unvorhergesehene Dinge, aber es gibt mindestens vier Megatrends, die sind absehbar, dass uns sie die nächsten Jahre beschäftigen. Digitalisierung, also schon seit einigen Jahren und auch noch einige Jahre und Jahrzehnte. Digitalisierung. Ähm, Dekarbonisierung, ähm, also äh, dass wir unsere, äh, unsere Lebensweise unabhängig machen von CO2-Verbrennung, auch unser, unsere Art zu wirtschaften, was geht. Ähm, Demografie kommt big time auf uns zu ähm, und äh, der neue Systemwettbewerb ähm, mit äh, den Autokratien äh, und zwar nicht nur mit Vladimir Putin, sondern auch insbesondere mit Xi Jinping's äh, KP und äh, dem China, was von ihnen regiert wird. Und äh, mindestens da, finde ich, musst du mit einem, mit einem Anspruch von langfristigem Denken, von idealerweise in Jahrzehnten planen, mindestens über den Tag und die Legislaturperiode hinausgehen, Politik machen und das geht. Und da wird es dann jetzt wieder vielleicht optimistisch, weil lösungsorientiert, weil das geht. Und das, wenn du es nicht tust, dann holt dich das ein. Absehbare Versäumnisse holen uns doch gerade in der Krise ein. Die Energieversorgung. Wir wussten, Putin ist ein unsicherer Kantonist und wir wussten, er ist... Ähm, äh, äh, ein Autokrat und er hasst den Westen und alles, was unsere freien Gesellschaften ausmachen. Und trotzdem haben wir uns immer mehr an seine Energieabhängigkeit gebracht. Ähm, wir wussten auch, dass wir bei der Digitalisierung hinten dran sind. Und plötzlich wurde es in der Corona-Krise ganz plastisch, dass in Gesundheitsämtern nur Faxe verschickt werden. Ähm, und ich will, dass mindestens hier doch jetzt ist, dass uns das nicht passiert bei den anderen Herausforderungen. Weil nach Putin kommt sie. Dass wir darüber jetzt nachdenken. Was heißt das? Dass wir ähm, äh, bei der Digitalisierung jetzt die Lehre ziehen und das als Wake-up-Call begreifen. Dass wir nicht in zehn Jahren dastehen und sagen, ja, puh, jetzt ist die Rente unfinanzierbar geworden, weil wir sie nicht rechtzeitig reformiert haben. Weil da haben wir noch die Handlungsfelder. Und das ist dann die Ableitung. Und so bin ich meistens. Ich glaub, das, ich mag einfach nicht bei der Wut stehen bleiben oder bei der Analyse, sondern ich habe Lust, da nach vorne zu schauen. Und wenn ich vielleicht noch ein optimistischer, mh, schließen darf, finde ich, dass die letzten Jahre mit ihren Krisen, also zu der aktuellen Ukraine- und Energiekrise kam ja Corona noch dazu, ist ja krass, darf mir auch mal ganz kurz inhalten, wer von uns, also alle, die jünger sind als die Kriegsgeneration, hat schon mal so einen krassen Einbruch von einem weltpolitischen Ereignis oder einem externen Ereignis in unser aller Alltag erlebt, das ist ja die krasseste Krise, die wir bisher alle durchgemacht haben, ne? wo ein externes Ereignis uns alle prägt, im ganz alltäglichen Leben, ähm, dass da drin ja auch, finde ich, aber wieder gelegen hat, wo die, ähm, wo die Stärken liegen, die uns da rausführen. Ähm, also äh, es war eben Fortschritt, der uns aus der Krise geholt hat. Es war... Ähm, das Impfstoffwunder, was äh, was uns das Überwinden der Pandemie möglich macht. Und wie ist das gekommen? Durch, äh, eine, durch ein Unternehmer-Ehepaar, ähm, äh, die was gestalten wollten, die ähm, gar nicht Teil unserer Gesellschaft wären, wenn wir nicht vor einigen Jahrzehnten auch Einwanderung gehabt hätten. Also ähm, Offenheit für neue Technologien, für Gentechnik hatten, durch internationale Kooperation ne, mit einem amerikanischen Pharma-Multi. Also wenn du es böse formulieren könntest, könntest du sagen, wäre es nach der AfD gegangen, hätte es äh, Özlem Türici und Urschein als kindertürkische Einwanderer nie geben dürfen. Wäre es nach manchem Fortschrittspessimisten oder sehr linken Marktwirtschaftskritiker gegangen, dann gibt es ja kein größeres Feindbild als Unternehmer, die mit Gentechnik operieren und Amerika, mit amerikanischen Pharmamultis äh, zusammenarbeiten, globalisiert. So Und ich glaube, genau in dieser Mitte, Einwanderungsland, offene Gesellschaft, Offenheit für Neues, Marktwirtschaft, Unternehmertum, Gestaltungshunger, ähm, äh, angehen von Herausforderungen, da liegt so viel Kraft, das sehen wir auch, dass ich dann am Ende doch wieder optimistisch bin und sage, lass das groß machen. Und da geht doch noch ganz viel mehr. Du hast gesagt, unser Land erstickt in Bürokratie. Das stimmt. Unser Land war aber auch mal, hat in der ersten industriellen Revolution eine Welt Weltweit historisch einmalige Gründerzeit in Rekordgeschwindigkeit erlebt. Ähm, unser Land erstickt in Langsamkeit bei Planungsprozessen, so dass manche dumme, kurzsichtige Leute schon gesagt haben, schau mal, da sind uns die Autokraten überleben. Quatsch. Jetzt schaffen wir es, LNG-Terminals in einem halben Jahr zu bauen. Ähm, weil wir äh, Planung, weil wir dieses Ersticken in Langsamkeit überwinden. Also, ich sehe in all dem immer auch wo, wo die Chance liegt und welche Kraft doch in uns als freier Gesellschaft steckt. Wenn wir nur begreifen, was uns dabei stark macht und das dann auch äh, ergreifen äh, als Hebel. So, und deshalb, ja, es gibt wütende Tage, ja, es gibt äh, Punkte, wo es mich wütend macht, ja, es gibt manchmal schon auch Spüren der Last, der. der der Tatsache, dass man politische Verantwortung mitträgt in Zeiten, wo es echt krass ist und manchmal auch, dass man nachts aufwacht und drüber nachdenkt, das gibt es schon alles. Aber am Ende bleibe ich optimist.
0: Das ist doch schön. Sag mal, lass uns da doch mal ein bisschen abschichten, weil die Bürokratie, das ist nämlich was, was mich äh, ziemlich runterbringt. Also wenn ich mir überlege, du hast jetzt gesagt, Mensch, LNG-Terminals, äh, da sind wir pragmatisch, da geht das jetzt schnell. Aber es mhm. gibt ja, wenn ich den Blick woanders hinrichte, gibt es ja auch wirklich auch Gegenbeispiele dazu. ja? Ich mach mal zwei. Das eine ist die Grundsteuer und das andere das ja. Lieferkettengesetz. Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, da da kommt jetzt der Mensch, Alex, ein bisschen durch. Mich nerven die Themen wahnsinnig, weil schau mal, allein das Lieferkettengesetz. Ich, mir fehlt allein der Glaube, dass diese Berichte, die jetzt produziert werden von all ja, den Unternehmen, ja, dass die irgendwo auch nur gelesen werden von irgendwelchen Ämtern, das heißt, also ich frage mich so ein bisschen und jetzt auch so Dinge wie zum Beispiel, und das sind kleine Dinge, die die in der Startup-Szene große Wellen schlagen, dass wir nicht mehr digital unterschreiben können, dass es nicht ja. rechtsgültig ist, weißt du. Und ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, ja toll, wenn auch oft, das Gleiche könnte ich auch auf das Beispiel mit den beiden Biontech-Gründern übertragen. Toll, dass mhm. es das gibt, ja, wundervoll. Mhm. Aber wenn man den Blick ein bisschen weiter rauszoomt, ich weiß, du sprichst auch viel über Einwanderung und Blue Card, das muss dann doch auch, traurig machen, oder? dass Obwohl wir ja schon eine schwierige Sprache haben und vielleicht einen Standortnachteil an dessen haben, weil wir nicht Englisch sprechen, dass wir hier nicht alles tun, um diese demografische Entwicklung mit Top-Leuten zu... Also, ja, ich will das nochmal ein bisschen challengen ja und sagen, also was ja. was macht hier da noch mehr? Da muss da noch mehr gehen.
1: Ja, da muss mehr gehen. Wir haben ja eben nicht über sozusagen die die, die Frage gesprochen, Leiten wir diese Lehren schon ausreichend ab, also wir als Gesellschaft in der Politik an jeder Stelle, sondern über die Frage mit, wie, wie geht es mir als Mensch? Wie Mit welcher Haltung gehe ich daran? Und wie, wie finde ich, muss man angesichts der Größe der Herausforderungen, wie, wie, wie reagiert man darauf? Ne? Du hast als Mensch Alex gerade deinen Frust rausgelassen und du hattest mich als Mensch Johannes gefragt, wie komme ich klar mit der Zeit, in der wir leben. So. Und das, was ich eben gesagt habe, daraus dann ähm, äh, nach der Analyse dann ableiten, so und jetzt auch das den Hebel ziehen, der uns stark macht, das größer machen, was wir daraus gelernt haben. Da bin ich völlig bei dir. Ähm, und schichten wir es mal ganz kurz ab. Einwanderung lasse ich außen vor, weil äh, da würde ich mich in fünfminütige Rage reden, Begeisterungsrage. Das können wir gleich auch vertiefen. aber Ich mache mal die anderen Punkte. Du hast völlig recht. Lieferkettengesetz schwerer Fehler ähm, äh, und Grundsteuerbürokratie totaler Quatsch. Ähm, da könnte ich mir jetzt leicht machen und sagen, das wurde bevor wir jetzt wieder politische Verantwortung getragen haben, entschieden wurde es auch. Wir waren übrigens auch gegen beides äh, aus Gründen. Ähm, mich, ärgert, äh, mich ärgert, um das hier offen zu sagen, diese, äh, diese, diese jetzt neuen Sanktionen bei der Verpflichtung, ähm, schriftliche Verträge auszufertigen, ähm, äh, weil das in den letzten Monaten entschieden wurde. Da sage ich ganz offen, das hat mich wahnsinnig geärgert, weil das ist mir auch nicht aufgefallen, ist uns durchgegangen. Da wurde eine Richtlinie umgesetzt von der EU durch das äh, Arbeitsministerium und die haben nicht die Rechtslage verändert, das war vorher schon so, die Verpflichtung, ähm, aber die haben nicht die Chance ergriffen, das jetzt auf digital zu gestalten. Und weil das nicht ein eigenes Vorhaben war, sondern sozusagen Ausführungs, ähm, äh, Ausführungsverpflichtung, weißt du, eine EU-Richtlinie muss umgesetzt werden bis zu einer Frist, dann gibt es ein federführendes Ressort, die schlagen da was vor, ist das bei uns keinem aufgefallen und ich finde, es geht nicht. Wir müssen diese Chance ergreifen und ich habe den festen Ehrgeiz, das in der Koalition noch nochmal aufs Trapez zu setzen und bei den nächsten Dingen, die wir verhandeln, da gibt es auch Leute, die dagegen sind, bei der SPD, weil bei den Gewerkschaften da manche gegen sind, das ist auch legitim, aber ich sehe es anders, hey, jetzt die Chance zur Digitalisierung ergreifen und das ist ein Thema, wo ich den Ehrgeiz habe, die Lehre zu ziehen und das noch nochmal auf die Agenda zu setzen, weil die Rechtslage hat sich nicht verändert. Das heißt auch, wir können sie nach vorne raus noch verändern. Wir können, nur weil wir es jetzt noch nicht digitalisiert haben, heißt es das nicht, dass wir es nicht morgen können. Wir können das Gesetz jederzeit verändern, weil die Richtlinie lässt es zu. Und ich habe den Ehrgeiz, dass wir das tun, weil ich es genau so sehe wie du. Es ist noch unendlich viel zu tun. Also ist es ist, finde ich, gut, in die eigenen Kraftquellen zu gehen und zu analysieren, was macht dich stark, bist du eigentlich in deiner Grundsatzorientierung richtig, sind wir als freie Welt eigentlich auf dem richtigen Weg, was macht uns besser als Putin, Xi, auch innovativer, lebenswerter, nicht nur, nicht nur moralisch auf der richtigen Seite, sondern ich glaube auch auf lange Sicht erfolgreicher, aber dann musst du die Lehre daraus natürlich ziehen und dafür ist unendlich viel zu tun noch. Da bin ich völlig bei dir. Und wenn du willst, sage ich jetzt auch noch was zur Einwanderung, aber ich habe schon wieder zu lange geantwortet.
0: <lacht> nee, das ist okay. Ich, ich, ich finde es ganz, ganz interessant, dass du sagst, das ist uns einfach durchgerutscht. Ja, Also das, da, da wird dann was umgesetzt. Ich, ich kenne den, den die öffentlichen mhm. den Dienst natürlich nicht so gut wie du. Das heißt, da wird eine EU-Richtlinie, umgesetzt, die wird dann nicht im Detail geprüft, das fällt nicht auf und das wird dann zum Doch, Gesetz,
1: das kann passieren? Nee, Also es gibt zwei, zwei Ebenen von politischen Vorhaben. Was nimmt sich eine Mehrheit gemeinsam vor im Koalitionsvertrag oder darüber hinaus? Und dann gibt es äh, die Verpflichtung, Richtlinien umzusetzen und dafür gibt es federführende Ressorts. Und ähm, das äh, die machen dann einen Vorschlag ähm, und dann läuft das sozusagen durch die... Ähm, durchs Kabinett. Und an der Stelle ist sozusagen, weil ja es keine Verschlechterung gab, glaube ich, nicht aufgefallen, unseren Kolleginnen und Kollegen und uns allen, dass ähm, hier ist eine Chance, eine Verbesserung gegeben hätte. Weißt du, weil es mhm. war die Fortschreibung des Status quo und es war sozusagen okay. nicht ein gemeinsames Vorhaben, wo wir überlegen, lass mal was machen oder wir haben schon verhandelt, was wir machen, sondern was, was immer durchläuft, EU-Richtlinien und Verordnungen sind umzusetzen. Das ist Teil des, 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 des Bundes, des noch nicht Bundesstaats, aber des Staatenverbundes Europa, den wir haben. Und weil man da nicht diese neue Chance gesehen hat, weil das federführende Ressort BMAS, deswegen ist das durchgelaufen. Dann kam es bei uns im Parlament an, dann hatten wir es gesehen. Und da haben wir gesagt, wir wollen das ändern als FDP. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, dazu waren ähm, äh, äh, SPD und Grüne nicht bereit. Ähm, die Da wurde dann auch verhandelt, dann haben die Dinge gefordert im Gegenzug, die völlig irre gewesen wären. Milliardenkosten der Sozialpolitik und so. Haben gesagt, das kommt auf keinen Fall in Frage. Und gar nichts machen war keine Option. Weißt du, wenn du dich sonst nicht einigst, dann machst du gar nichts. Aber eine Richtlinie musst du ja umsetzen. Mhm. Ähm, so, aber der, der Zug ist ja nicht abgefahren. Ähm, wir haben das Gesetz nicht es ist nicht schlechter als vorher. Also die Verpflichtung war vorher auch da. Und wir können es auch nicht, es ist nicht die einzige Chance gewesen, es zu ändern, sondern ab jetzt können wir es ändern. Und deswegen werde ich es einfach immer wieder auf die Agenda bringen und Politik ist Kompromisse schließen. Die wollen auch nochmal was, haben Anliegen und dann sage ich, ja, okay, können wir machen. Aber das wäre ja auch noch gut, wenn das kommt. So, das ist die Lehre, die ich draus gezogen
0: habe. Stehe interessant, interessant in den Einblicke in, in, in die wie man die, die Sausage in die Wurstfabrik, ja wie was ja, ist yeah, yeah, auch yeah. so ein Spruch, oder irgendwie genau. wie die Wurst, ja,
1: so Gesetze gehört. und Würste werden äh, genau, <lacht> die werden mit einem Vermengungsprozess gemacht, ja. speziell. Aber weißt du, da ist viel Dinge, wo du auch, wenn du irgendwie ich, ich mache ja nicht mein ganzes Leben Politik und wer weiß, wie, wie, was ich in meinem Leben sonst noch mache. Und natürlich guckst du auch rein und lernst ja auch, was am Prozess du gut findest und was du schlecht findest. Aber ey, der demokratische Prozess ist, äh, hat so viele Vorteile. Es ist in anderen Bereichen so viel überlegen. Manche Preise zahlst du eben davon. Und einer der Preise ist, solange die nicht eine Mehrheit der Bevölkerung sagt, die und die Partei darf mit ihrer Vorstellung alleine, solange musst du Kompromisse schließen. Und manchmal dauert es dann eben länger, bis der Wandel kommt, weil du die Mehrheit erst überzeugen oder herbeifahren musst.
0: Okay. Ja, du, machst schon, du hast schon eine gute Überleitung. Du hast mir gerade den Ball genau in den Lauf gespielt. Denn der Podcast hier ist auch bekannt dafür, dass wir mit erfolgreichen Menschen sprechen, die seit über vielen Jahren in, in einem Sektor sind, so wie du in der Politik, im öffentlichen Dienst, und wir offen und frei über Geschäftsideen reden. Du kennst vielleicht Leute, die dir so unter Vorgehalten haben sagen, ich habe da eine tolle Geschäftsidee, bitte klausi sie mir nicht. Wir sind das Gegenteil, ja. Ja, wir teilen hier offen ja, und ehrlich ja, ja. die Ideen, weil, ich nehme mal an, Johannes, du bist jetzt auch gerade, äh, dich peitscht die Langeweile nicht. Ja, Das heißt, äh, nee. du hast wahrscheinlich auch wenig Zeit, Geschäftsideen umzusetzen. Und ich würde mich da dem Ganzen so ein bisschen nähern. Also ich glaube, es gibt, ich habe im Vorfeld mal so ein bisschen in der Startup-Szene ein bisschen nachgefragt, auch in der Community und es gibt eine, eine, ja, eine Gruppe von Leuten, die sagen, Mensch, die öffentliche Hand ist keine gute Zielgruppe. Ja, lange Entscheidungsprozesse, manchmal vielleicht auch intransparente Vergabe von Aufträgen, vielleicht Ausschreibungen, bei denen der Günstigste, aber nicht der Beste den Zuschlag bekommt, ja, möglicherweise. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die sagen, Mensch, große Auftragsvolumina. Mhm. Äh, und es gibt ja auch Firmen, die 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 Regierung und den öffentlichen Dienst als äh, ihre Hauptzielgruppe definieren, also viele sogar. Unternehmensberatung, Public Sektor zum Beispiel, ja. Absolut, ja, und es gibt auch ein paar, die damit ein bisschen auf die, die auch ähm, ein Tech-Play haben dabei, ja. Ich mache mal zwei, mhm. eins mal auf der negativen Seite, da darfst du ja. dich nicht schütteln, äh, Johannes. Cambridge Analytica, kennst du vielleicht eins, ja, ja. das ist ja. unethisch vorgegangen, aber ähm, sie haben, ja, Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer dabei geholfen, halt neue Wege in der Wahlkampfführung zu machen, haben sie aber auf unethische Art und Weise. Der innovative Gedanke ist da trotzdem in der Welt, ne? Wahlkampf anders zu machen, und ein anderes Beispiel, das noch nicht so ähm, ver, ja noch nicht so äh, vergrämt ist wie wie Cambridge Analytica, Palantir, Firma von mhm. Peter Thiel, streitbarer mhm. Typ zwar, ja, aber mhm. arbeitet massiv mit der US-Regierung zusammen. Ich glaube anderthalb Milliarden Euro Umsatz im Jahr mhm. äh, und brechen eigentlich Datensilos auf in, in mhm. öffentlichen Ämtern versuchen die äh, ja zu erschließen und bessere Entscheidungen zu treffen diese lange Frage, um dir die Frage zu stellen, wie siehst du das? Also ist, ist der öffentliche Dienst, ist das ein gutes, äh, gutes Feld, um da,
1: äh, also eine gute Zielgruppe für, für Startups? Also ich glaube, es ist, es kommt natürlich halt auf dein Geschäftsmodell an. In welchem Bereich bist du? Wo hast du die Idee? Ähm, aber ich glaube, dass es, ich bin grundsätzlich als Liberaler, ja, ähm, warum bin ich eigentlich Liberaler, warum bin ich bei der FDP? Weil ich halt glaube, ähm, stark sind wir immer, wenn wir die die, wenn wir auf die Freiheit setzen und das gilt auf gesellschaftliche Freiheit, gilt für Toleranz, die Freiheit an jedem Lebensentwurf, Chancengerechtigkeit, die Freiheit, dass jede und jeder ganz unterschiedlicher Art auch seinen Weg gehen kann im Leben und diese Gesellschaft nicht versäult ist, nicht ähm, äh, nicht äh, über die Generationen sich bessere oder schlechtere Chancen festsetzen. Das tun sie eh viel zu sehr, dass du dagegen kämpfst. Das machen die Liberalen. Da sind auch die Konservativen auf der anderen Seite, die sagen, was soll das mit der äh, mit der Toleranz und mit ähm, den Bürgerrechten? Geht das? Muss das nicht ein bisschen langsamer machen. Ne? weil also Der Wandel äh, kommt dann immer erst, wenn es gar nicht mehr anders geht, der gesellschaftliche Wandel so weit ist und so Freiheitsrechte, Bürgerrechte werden vielleicht weniger gewichtet als, als, als Sicherheit und so. Deswegen bin ich kein Konservativer, aber ich bin auch kein Linker und kein Sozialdemokrat, kein Grüner, weil ich auch vor Freiheiten der Wirtschaft setze. Ich finde, Privatwirtschaft ist was Großartiges. Ähm, erstmal Bedürfniserfüllung und Ideen in Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. Das ist ja Innovation. ist erstmal eine Aufgabe von Unternehmerinnen und Unternehmern und nicht einer staatlichen Globalsteuerung und deswegen, weil ich das denke, dass diese Kombi kriege ich ja nur, nur im liberalen Denken, deswegen bin ich auch FDPler, aber wenn ich das zu Ende denke, dann kann ich ja auch nicht schlecht finden, wenn Public und Private Sektor kooperieren, wenn die überlegen, wer kann was am besten, wenn die ineinander greifen und ähm, Deswegen finde ich klar, wenn es das Geschäftsmodell gibt, unbedingt. Also ganz sicher ähm, äh, gibt es äh, Datensilos, die nutzbar gemacht werden. Bitte unter äh, Wahrung von Datensouveränität. Datenschutz, glaube ich, ist da ein verengtes, veraltetes Konzept. Datensouveränität ist, was wir brauchen, damit wir Digitalisierung auch nutzbar machen können. Aber Souveränität brauchen wir. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass wir alle permanent dem Staat an allen möglichen Ecken und Enden, an unterschiedlichen Ämtern dieselben Daten immer wieder neu zur Verfügung stellen. Anstatt ähm, zu sagen, ich organisiere eine sichere, souveräne äh, digitale Identität und ich muss nicht ähm, äh, immer wieder ähm, äh, dem Staat neu Dinge mitteilen, die ich einer anderen staatlichen Stelle längst mitgeteilt habe, Sondern der Staat macht es mir einfach. Anstatt, er macht mir Bürokratie. Und da können natürlich... Thema ähm, Grundsteuern ein bisschen, ne? Da, Thema Grundsteuern genau. Genau, genau, was er genau, schon der, weiß, genau, völlig irre. Ähm, ich haben mich auch immer hart kritisiert, dass dass dieser Weg gewählt wurde. Ähm, äh, so und da können natürlich äh, Tech-Startups, die das, die dabei helfen ähm, hier zu Lösungen der Datenverarbeitung, anderer Datennutzung, neuen Schnittstellen äh, zu kommen, super hilfreich sein. Mhm. Ähm, Du fragst mich ja gleich noch, ähm, äh, wie ich das Konzept dieses Podcasts verstanden habe, ähm, mhm. äh, auch ähm, äh, was denn eine Geschäftsidee wäre, die ich Bock hätte, wenn ich Zeit hätte. Die ja. ist sogar auch bewegt sich in diesem, in einem auf eine Art in so einem Feld. Ähm, mhm. dazu, deswegen sage ich jetzt dazu nichts. Aber ich glaube, es gibt ganz verschiedene Anwendungsfelder. Übrigens auch für Parteiarbeit, ähm, äh, zum Beispiel Apps zu programmieren für Haustürwahlkampf, den ich hier in meinem mhm. ähm, äh, in meinem Wahlkreis. Äh, zum Beispiel auch die letzten Wahlkämpfe immer gemacht habe, von dem ich sehr überzeugt bin. Also dann auch für Parteien und Kampagnenarbeit zum Beispiel, Dienstleistungen. Also ich finde, das Ineinandergreifen ist was Gutes. Und um so ein bisschen den Optimist wiederzugeben, wollte ich an einer Stelle noch was sagen zu dem, was du eben gesagt hast. Sozusagen immer die günstigste Lösung in öffentlichen Ausschreibungen statt die schnellste. Ich bin hier gerade in Lüdenscheid, in meinem Wahlkreis, bin bei einem, äh, in der äh, Wohnung von einem Freund untergekommen, ähm, weil wir irgendwo sitzen müssen für unseren Podcast. Und in Lüdenscheid haben wir gerade ein riesiges Problem äh, mit äh, einer äh, Brücke über die A45, die komplett gesperrt ist, weil sie marode ist. Ähm, äh, und äh, die letzten Jahre falsch priorisiert wurde, äh, äh, dass die nicht rechtzeitig saniert worden ist. Ein Riesenproblem. Diese Region hier, äh, die ich im Wahlkreis vertrete, das Sauerland, ist total abhängig von der A45. ist die Lebensader, also eine Hochindustrie realisierte Region. Jetzt ist hier ein Riesenproblem. Die, ba die Autobahn ist komplett gesperrt. Es gibt keine Ausweichautobahnen, anders als im Ruhrgebiet oder im Rheinland. Riesige Staus und die Leute, den Leuten kündigen schon hier zum Beispiel die, also totale Lärmbelastigung, Verkehrsbelastung für die Anwohner. Den Leuten kündigen ähm, hier schon äh, die Mitarbeiter, weil die sagen, jetzt tue ich mir nicht an jeden Tag diesen Stress, da suche ich mir ein anderes Unternehmen. Riesiges Problem für die Region. Das heißt, wir müssen diese Brücke in Rekordzeit hier bauen. Ähm, so, und das ist dann das nächste Beispiel, wie LNG wo ich sagen würde, lass mal aus der Krise die Lehre ziehen. Wir haben bei der LNG eine massive Planungsbeschleunigung gemacht und das muss die Blaupause sein für Planungsbeschleunigung auch für solche Infrastrukturprojekte, für Stromleitungen, Bahnlinien und eben zum Beispiel Autobahnen, wenn eine Brücke Ersatzneubau gemacht werden muss. Und was jetzt hier erstmalig gemacht werden wird, also ich glaube, wir müssen noch die Gesetze auch verändern, wenn nötig, um andere Beschleunigungshebel noch zu ziehen. Aber was schon erstmalig gemacht wird, ist, dass bei der Ausschreibung hier nicht der Preis entscheiden wird, sondern das Tempo. Es hat sonst bei öffentlichen Projekten nicht gegeben. Finde ich eine großartige Reform. Ähm, äh, hat der ähm, äh, Verkehrsminister, ein Kollege von mir, gesagt: Das müssen wir hier anders machen. Das Geld ist da, das ist auch wert zu investieren. Hier wird ja jeden Tag werden ja wird ja hier Geld verbrannt, äh, volkswirtschaftlicher ja, Schaden in Millionenhöhe. Ähm, und da muss man jetzt mal anders machen. Weil jetzt kriegt der Unternehmer den Zuschlag, der garantiert am schnellsten diese Brücke zu bauen, nicht der, der garantiert, ihn am, äh, sie am, äh, sie am äh, günstigsten zu bauen. Hat der öffentliche Dienst bisher anders gemacht? Waren öffentliche Bauvorhaben bisher anders. Das. Also es, es gibt die Chance, neu zu denken. Und das müssen wir an den Stellen auch tun. Jetzt lass uns doch äh, direkt mal in Medias Res gehen. Ja, denn
0: du hast schon angedeutet, du machst dir ja auch Gedanken. Du, du wirkst ja auch äh, ja, wie jemand, der, der, der auch, wenn wir mal, also ich, ich habe manchmal das Gefühl, du wirkst nicht wie ein Berufspolitiker. Ja, ich glaube, auch dein Lebensweg ist, und das ist, meine ich nicht negativ, ja, es ist für mhm. keine, keine Schande, daran ein Berufspolitiker zu sein. Aber ich, äh, du hast ja auch verschiedene Dinge gemacht. Äh, ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben. Du warst ja, wo du wirklich verschiedene Hüte aufhattest. Ne? Chefredakteur ja. des Mitgliedermagazins der FDP-Jugendorganisation. Okay, das war das eine. Das war eher eine coole Aufgabe. Okay, aber ja, ja muss du machen. Du warst Geschäftsführer der Arbeitsagentur Wuppertal-Solingen. Ja? ja. Mit, ich glaube, mehreren hundert äh, ja, Mitarbeitern. Ja. Du warst Wahlkampfleiter der FDP in NRW. Das heißt, du musstest auch äh, Entscheidungen treffen. Auch wahrscheinlich müssen wir uns gleich mal über unterhalten, wie viele Budgets, also wie hoch das Budget eigentlich ist für sowas. Ja? ja. Du bist Bundestagsabgeordneter und du hast auch eine Partei, die du ja irgendwie leiten musst als stellvertretender Bundesvorsitzender. Jetzt musst du uns natürlich sagen, wo sind die Bereiche, wo du sagst, Mensch, ich würde so gerne mal, wenn ich könnte, oder wenn ich jemandem einen Tipp geben könnte, bitte setzt diese Idee um. <lacht>
1: Ja, das mache ich gerne, weil ich finde, es, äh, man macht ja eine unternehmerische Idee, ist ja dann groß, wenn es den Bedarf gibt, dass das jemand macht. Und ähm, ich mache gerade gerne, was ich mache. Äh, ich empfinde das auch als Berufung, nicht als Beruf. Politik ist immer Job auf Zeit. Ich habe einen befristeten Vertrag mit dem deutschen Volk als Abgeordneter, Riesenehre, aber ich habe gerade keine Zeit, ein Unternehmen zu entwickeln. Aber ich habe Zeit, mich in meiner Rolle um ein Thema zu kümmern, was mir total am Herzen liegt, weil ich es für absolut zentral halte. Und ich glaube, da gibt es für... Und Unternehmerpersönlichkeiten, Unternehmerinnen und Unternehmer eine Menge zu tun, die da eine Rolle haben, die der Staat nicht machen kann. Und zwar das Thema Einwanderung. Das ist für mich ein absolutes Megathema. Und ich habe in zwei öffentlichen Rollen schon daran gearbeitet. Als Gesetzgeber und als Parlamentarier. Ich war bei meiner ersten Legislatur beteiligt an der Blue Card-Reform. Und eines der Themen, woran ich im Moment am liebsten arbeite, was mir am meisten begeistert, ist, dass wir uns endlich vorgenommen haben, ein modernes Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild, ein Punktesystem und all dem zu machen. Dafür abwerbe ich seit Jahren und ich sehe eine Riesenchance, dass diese Koalition da wirklich endlich einen großen Wurf schafft. Daran bringe ich mich jetzt auch gerade persönlich ein, weil mir das so wichtig ist. Weil, du hast das eben eingangs gesagt, um das kurz zu sagen, ich komme zur Geschäftsidee, um es zu erklären. Ähm, wir haben als Deutschland, eh, also es gibt ja manche Leute, die glauben, die, die die es gibt ja einen globalen Wettbewerb um Talente, die klügsten Köpfe. Und wir haben einen Riesenbedarf durch die Demografie alleine, weil wir einen enormen Mangel an Arbeitskräften haben. All das, was wir jetzt diskutieren, Schlangen an den Flughäfen und so, ist in Wahrheit nun Vorbote für riesige Bedarfe, die auf uns zukommen. Und... Ich glaube auch, mit neuen Köpfen kommen auch neue Ideen. Also wenn du besser bist im globalen Wettbewerb und um die klügsten Köpfe, dann bist du auch innovativer. Das macht eine Gesellschaft diverser und damit auch, auch, auch ähm, äh, innovativer. Und deswegen müssen wir darin besser werden. Wir haben aber Nachteile. Leute glauben immer, manche in manchen Debatten in den letzten Jahren dachte man, ja, also, äh, wir müssten nur da die Grenzen öffnen, dann kennen die alle. Wir reden über arbeitsmarktbezogene Einwanderung, nicht Asyl und Fluchtfragen. Das sind ganz andere Fragen. Ähm, die, die Talente auf der ganzen Welt stehen nicht an in Deutschland. Wir haben auch ganz Viele, klar ist hier vieles sehr cool, tolles Land, unbedingt glaubt man uns, aber wir haben auch große Nachteile. Wir haben das höchste Steuer- und Abgabenniveau weltweit oder nach Belgien, je nachdem, ob du Familien oder Singles betrachtest. Wir sprechen nicht die Weltsprache Englisch, muss hier Deutsch sprechen. Wer lernt im Ausland Deutsch? So viele Menschen sind das gar nicht global. Also wir haben viele Nachteile und deswegen müssen wir doch umso besser auf den anderen Feldern werden. Und dazu gehört, finde ich, mindestens, dass wir ein modernes Einwanderungsrecht haben, dass wir uns anschauen, was läuft denn erfolgreich? Welche Länder kriegen das gut hin? Kanada, Australien, Neuseeland am besten weltweit. Und was haben die alle? Ein Punktesystem. So, Deshalb sage ich, wir brauchen diese Einwanderungsreform seit vielen Jahren. Und jetzt können wir das schaffen. Rolle Gesetzgeber. Ich habe an dem Thema auch schon gearbeitet. In meiner Zeit bei der Bundesagentur für Arbeit. Ähm, da war ich auch mal beruflich. Und ich habe ja in der Tat die Arbeitsagentur Wuppertal solingen geleitet. Aber... Gelockt wurde ich in die BA mit einer anderen Aufgabe. Ich fand das spannend, mal in der Exekutive bei der Behörde ähm, zu reorganisieren, die internationale Abteilung. Da ging es um Einwanderung. Da habe ich das Konzept entwickelt. So wurde ich gelockt in die Berge. Deswegen habe ich gedacht, ey, das ist für die Zeit damals, das ist der coolste Job, den du machen kannst. Das war, ich hatte also natürlich auch Angebote aus der Privatwirtschaft damals und ähm, habe immer im Leben, auch im Hinterkopf, vielleicht gibt es irgendwann eine Phase, wo ich Lust habe, mal zu gründen. Aber diese Aufgabe, ey, du kannst konzipieren, die Rolle der größten deutschen Behörde bei arbeitsmarktbezogener Einwanderung, die künftige Rolle. Das fand ich so spannend gesagt da muss ich hin. Super geil. Mhm. Und dann bin ich da geblieben und dann kriegte ich nach zwei Jahren dann eben auch eine andere Aufgabe, diese Arbeitsagentur zu leiten. Aber ich habe mir das nämlich angeschaut. Und ich wir haben damals Analysen gemacht für Länder, wo das Potenzial groß wäre von Menschen, die wir vielleicht für hier gewinnen können, weil es gewisse Netzwerke schon gibt nach Deutschland, weil es vielleicht dort zum Beispiel Goethe-Institut Sprachkurse gibt, weil Ausbildungsstand und Altersstand so ist, dass das attraktiv ist, dass da viele geben könnte, die sie interessieren könnten. Und wir haben uns angeschaut, was ist Teil des Problems? Und ähm, die BA muss sich zur Aufgabe machen, Menschen zu beraten, weil selbst wenn wir die Reformen hinkriegen, ähm, dann ähm, bleibt das trotzdem natürlich ein System, bleibt das trotzdem ein Prozess, wo Menschen ganz viele Fragen haben. Welche Regeln gelten? Wie kann ich mich da bewerben bei so einem Punktesystem? Wie ist das eigentlich in Deutschland mit der Kinderbetreuung? Und so, wie, Wo muss ich mich eigentlich, also ganz viele Dinge, wo finde ich eine offizielle Stelle, Stelle des Staates wie so ein Lotse, und wie ein Willkommensleuchtturm ähm, äh, durch den Prozess lotsen muss. Da gibt es für die, für die Behörden eine Aufgabe und die müssen sie moderner erfüllen als bisher auch wertschätzen. Ich finde zum Beispiel auch mit Englisch als äh, Amtssprache beim Erst, ne, in den ersten Jahren und so weiter und so fort. Aber es gibt Aufgaben, die werden ähm, Behörden nicht machen können. Nämlich in die Länder zu gehen und... Pools aufzubauen, Menschen sozusagen bekannt zu machen, welche Chancen es gibt, nach Deutschland zu kommen. Gerade wenn wir diese Rechtsreform hinkriegen, die soll bis Jahresende in Kraft treten, ab nächstem Jahr. Solche Pools auch aufzubauen und dann Unternehmen und Menschen zusammenzubringen und vielleicht den Extra-Service du in dem Prozess zu bieten, das Coaching, die Begleitung zu den Behördengängen etc., was eine Behörde nicht leisten kann. Also die muss serviceorientierter werden und trotzdem wird es aber da dafür eine Dienstleistung geben. Und es wird Menschen, es gibt Menschen in den Ländern, die wir damals analysiert haben, wo ich weiß, dass es viele gibt, für die es die, die nach Deutschland kommen könnten und die wir hier gebrauchen können und die gar nicht ahnen, dass Deutschland ein spannendes Einwanderungszielland für die ist. Und wenn ein Unternehmen solche Menschen in seinem Pool hat, gibt es eine... In den nächsten Jahren, von Jahr zu Jahr, geradezu exponentiell wachsende Zahl von Unternehmen in Deutschland, die diese Fachkräfte dringend brauchen. Du hast ja heute schon, wie groß der Arbeitskräftebedarf ist, und das explodiert in den kommenden Jahren. Und da gibt's, und nicht jedes Unternehmen, was tolle Arbeitsplätze anzubieten hat, ist Rekrutierungsexperte. Da gibt's also eine Matching, eine Beratungs-, Begleitungs- und Matching-Lehrstelle. Und die können, können dynamische Privatunternehmen besser füllen, als dass wir im großen Stil das alles als Staatsaufgabe begreifen. Und deshalb eine, ähm, Einwanderungsagenturen für Fachkräfte. Ähm, da gibt es natürlich schon was. Aber da gibt es nach meiner festen Überzeugung einen riesigen Markt für, der unsere Gesellschaft helfen würde, die uns, die uns alle voranbringen. Und der wird grammatisch wachsen, wenn wir das Recht jetzt reformiert bekommen. Und wenn ich nicht gerade Bock und Lust hätte und eine Aufgabe hätte, das Recht zu reformieren, würde ich mich da reinstürzen. Ich bin mir ganz sicher, das ist eine ganze Menge zu tun und auch ein Geschäftsmodell auszumachen
0: okay lass uns mal auf die idee doppelklicken ist ja ganz interessant wir kriegen jetzt hier wirklich firsthand die infos von jemandem der es wirklich wissen muss du hast eben was spannendes gesagt nämlich dass du in deiner vorherigen rolle bei bei der bundesagentur für arbeit bei der ba analyse gemacht hast auch zum beispiel welche länder besonders relevant sind weil ihr euch angeguckt habt wo gibt's netzwerke wo gibt eine gewisse affinität mhm. vielleicht zu deutschland eine gewisse kulturelle nähe vielleicht auch ich denke gerade, wie würde ich sowas umsetzen? Und meine erste Frage ist, auf welche Länder würde ich mich konzentrieren? Was ist denn damals rausgekommen? Was sind denn
1: die besten Länder, wo es die Talente gibt und die auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben zu kommen? Also äh, da muss ich sozusagen vor die Kammer ziehen, dass ich jetzt natürlich so ein bisschen aus, der, äh, aus, der, aus dem Gedächtnis rekapituliere. Und zweitens natürlich, man die Analyse auch immer aktuell halten muss. Also ne, du definierst ja dann Parameter ähm, äh, und die können heute anders aussehen, als das 2014, 2015 der Fall war. Ne, das, das, das ist so. Ähm, aber was ich damals spannend fand, war, dass wir ähm, in Europa natürlich sowieso, das ist ja klar, ähm, aber auch auf äh, vielen anderen Kontinenten, also wirklich breit, auch über die Welt verteilt, verschiedene Länder hatten, wo dann die Addition der verschiedenen Faktoren, beim einen ist vielleicht ein bisschen mehr Netzwerk, beim anderen passt irgendwie die Berufe, in denen es da viel Ausbildung oder Bildung gibt und unsere Bedarfe und absehbaren Bedarfe und Altersstruktur besonders gut, bei dem anderen gibt es eine klassische Tradition von dann doch viel Deutschkurse, Goethe-Institute sind lange im Land und so, Also interessant und natürlich hast du in Europa ganz verschiedene ähm, äh, Länder, gerade übrigens auch auf dem Balkan, ähm, äh, wo ganz äh, viel Spannend möglich ist. Nordafrika... Mh. Ähm, äh, gibt es spannende Potenziale von Ägypten, wo ich zufällig mhm. auch eine Agentur kenne persönlich, die da einiges macht, wo Bekannte von mir selber gegründet haben, ganz tolle äh, ganz tolle Sachen machen, äh, bis runter äh, zu anderen afrikanischen Ländern, wie dem kleinen Kongo, über Mexiko bis hin Pakistan äh, und andere Länder in Asien. Einige, passiert ja auch schon viel, dass zum Beispiel Pflegekräfte von den Philippinen äh, kommen, dass es äh, viele ITler in Indien gibt, dass es, glaube ich, allgemein bekannt, aber da sind eben auch einige dabei, wo man es gar nicht so, wo gar nicht so äh, erwartet hat. Mhm. Und ein paar Beispiele habe ich jetzt bewusst genannt.
0: Mhm. Kann man das Ganze, oder wie hilfreich ist es, das Ganze mit öffentlichen Partnern zu machen? Also zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit hat ja ein großes Interesse. Vielleicht auch sowas wie die Goethe-Institute, die ja eine, mhm. äh, eine, eine Infrastruktur schon vor Ort aufgebaut haben. Wer fällt dir da ein? Mit wem müsste man
1: da reden, um so eine Idee zu starten?
0: Also also wer wer würde, wäre gut geeignet?
1: Ich würde definitiv ähm, sagen, sozusagen, es muss öffentliche Rollen geben in diesem Prozess und gleichzeitig müssen die Behörden klar ihre Rolle kennen. Also ich finde, es muss alleine ja eine öffentliche Beratungsinstitution für Einwanderungsinteressenten geben. Das kann nur die BA sein, im Rahmen zum Beispiel dieser Naked in Germany-Kampagne, die äh, die Regierung gemacht hat, die, finde ich, eine gute Basis ist. Ähm, und das ist eben die größte Arbeitsmarktbehörde, da sind die Strukturen angelegt worden. Ich habe selber daran mitgearbeitet, da, das muss es geben. Die Goethe-Institute sind natürlich spannende Ansprechpartner, genauso wie Außenhandelskammern, aber Goethe-Institute, weil die ja Deutschkurse anbieten. Das ist ja offensichtlich im Ausland dann potenzielle Interessenten ne? und man könnte sagen Kundenpotenzial. Aber ich glaube, richtig verstanden glaubt man eben nicht, die Behörden können das alles selber machen. Goethe-Institut machen Sprachkurse. Die werben nicht Einwanderungsinteressenten an. Die BA kann auch nicht überall sein. Und totale Verzettlung, Verkennung von unternehmerischen Potenzialen, zu glauben, die eine deutsche Behörde kann dann alleine Rekrutierung machen. Ich glaube auch, dass die das ähm, so sehen werden, dass die mit privaten Partnern natürlich zusammenarbeiten müssen, die dann intensiver in einem Land sind, mehr können, ähm, die zusätzliche Angebote machen, die sich vielleicht dann auf eine Region, einen Markt, ein Land konzentrieren und da ganz intensiv präsent sind. Und ähm, das sind aber Partner, die ich nennen würde. Ich würde ähm, äh, DBA nennen, ich würde die Goethe-Institute nennen, ich würde die Außenhandelskammer nennen an äh, öffentlichen oder äh, quasi öffentlichen Institutionen, mit denen man natürlich im Blick haben muss sozusagen. Ja, ich denke vor allem da jetzt auch an so eine Go-to-Market-Strategie. Ja? Stell dir mal vor, wir mhm. würden
0: uns, angenommen, wir denken das mal weiter, wir würden uns Ägypten, oder es ist jetzt schlechter, ist dein, dein Kumpel schon, dem wollen wir keine Kon ja. Konkurrenz machen, dann sagen wir halt, ja. äh, weiß ich nicht, Rumänien, ja, ähm, dann ist natürlich toll in so einer Strategie, Mensch, es gibt Leute im Goethe-Institut, die schon sich für Deutsch interessieren, ja, work in Germany, make it in Germany, ja, da könnte man mhm. gleich ein paar, äh, ein paar Angebote machen. Und wenn ich das jetzt noch eine, eine Drehzahl weiter denke, dann denke ich mir auch, ähm, was man in Deutschland bräuchte, wäre wahrscheinlich eine, eine, eine Runde von Corporate Partnern, ja, also ja, als jetzt große, äh, große Unternehmen. Die, die das Ganze fanden könnten, vielleicht zusammen mit der öffentlichen Hand, um zu sagen, ähm, wir haben hier einen Zugriff auf die, ja, würd, auf tolle Ich würde gar nicht
1: da die öffentliche Hand auf Dauer sehen, die öffentliche Hand vielleicht in manchen Kooperationen, aber ähm, ich würde vor allem wirklich da und auch, ich würde die Einwanderungsinteressenten, die werden nicht so viel Geld mitbringen können und die haben auch Alternativen jeweils individuell, aber wir haben, glaube ich, einen Skyrocketing Bedarf an Unternehmen, die hier die Fachkräfte brauchen und wenn ich denen Pool an potenziellen ähm, äh, Interessenten mitbringe und wenn ich denen sage ich den beweise, dass ich da immer wieder spannende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann auch bleiben und sich bewähren, rekrutiert habe, dann glaube ich, kriege ich sehr schnell ein Geschäftsmodell, wo die sagen, dafür zahle ich, weil ich den Bedarf, der Bedarf ist groß. Und da muss ich natürlich hier dann Akquise ähm, äh, im Inland machen. Ähm, so, und ähm, da ist, glaube ich, viel Luft, dann zu überlegen, wie mache ich das am besten? Was, was unterscheidet mich von Wettbewerbern? Was gibt's da noch nicht? Was, wie spreche ich so eine Unternehmerin oder ein Unternehmer am besten an? Wie, wie erreiche ich die? Was, was brauchen die? Wie, ähm, äh, wie tailor ich meinen Service für die optimal, ähm, was die brauchen, was die nicht brauchen? Und finde dann raus, was äh, sich da auch entwickelt, sozusagen an, äh, an Bereitschaft dafür dann auch zu finden. Was du beschreibst, ich finde es deshalb
0: interessant, weil du beschreibst einen klassischen ähm, ineffizienten Markt. Ja, es gibt äh, Angebot und Nachfrage, und sobald du ein Land verlässt, äh, auch eine, Let äh, eine, eine Gesetzgebung verletzt, dann ist es äh, verlässt ist es nicht mehr ganz so einfach, einen, einen effektiven Markt herzustellen, weil es halt auch äh, teuer ist und, und auch Unwissenheit und 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 so weiter. Deshalb ist das echt ganz interessant. Sag mal, ich will dir auch mal, ich, jetzt präsentiere ich dir mal eine von meinen Ideen, ja, die ich dir präsentieren ja. will. Und ich bin gespannt, was, es ist mehr eine Frage als eine Idee. Ich habe ich hab mir über mehrere Aspekte Gedanken gemacht, was, was euch eigentlich als Politiker wahrscheinlich bewegt. Wir könnten über den Wahlkampf reden, wir könnten über die Leitung einer Partei, ja. wie macht ihr eigentlich Mitgliedermanagement? Gibt es da auch so CRM-Systeme, Customer Relationship Management mhm. Systeme, aber auch sowas wie... Personal Branding ist ja auch wichtig. ja. Also, Aber ich habe mir einen anderen Bereich rausgesucht, nämlich das Thema Marktforschung. Ich habe nämlich mal vor Jahren einen Artikel gelesen über Angela Merkel, die, so mhm. hat der Spiegel geschrieben, und ich glaube, es war nicht Klaas Reluzius, der das geschrieben hat, hat gesagt, dass sie auch sehr stark nach nach Marktforschungsdaten, nach Stimmung in der Bevölkerung entschieden hat. Vielleicht gab es auch so ein paar Entscheidungen, auch beim Atomausstieg, aber das wollen wir jetzt nicht nicht vertiefen. Das mhm. heißt, was nutzt ihr eigentlich, um relevante Trends in der Bevölkerung auch aufzuspüren? Und ich mache jetzt mal noch, erlaubt mal noch den Nachsatz, weil in der Corporate-Welt gibt es natürlich unglaublich spannende Systeme. Die sind zum Teil Sprinkler, wo man auf Social Media schon gewisse Trends rauslesen kann, wie zum Beispiel. Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt in Mode, wenn angenommen wir beide würden jetzt eine Firma aufmachen und wir verkaufen jetzt Herrenoberbekleidung, ja, mhm. und wenn wir jetzt rausfinden würden, Lachsfarben ja, ist der gibt's. neueste Klar. Schrei mhm. und dass die, die größten Influencer, weiß ich nicht, aus Südkorea tragen alle lachsfarbene Hemden, dann sollten wir das wissen, weil vielleicht kommt der Trend in einem halben Jahr auch zu uns. Mhm. Gibt es sowas auch in der Partei oder ist das ein Potenzial?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, weil das eine spezifik ein Spezifikum, ein Spezifikum unserer Demokratie beschreibt, nämlich dass wir insgesamt im internationalen Vergleich zum Beispiel zu Demokratien wie den USA am krassesten insgesamt sehr wenig Geld umsetzen in dem Bereich. Parteien sind im Vergleich zu Privatunternehmen nicht sehr gut gefundete Gebilde. Und in Deutschland haben wir Public Funding zum Beispiel für Fraktionen etc., aber da ist die Rechtslage ganz klar und der Bundesrechnungshof sehr davor, dass davon nichts für Kampagnen und Parteiarbeit verwendet wird. Das heißt, es gibt natürlich Institutionen, es gibt die Demoskopischen Umfrageinstitute, klar. Es gibt auch Agenturen, die beraten bei Social Media auch Einzelberater. Es gibt einen Markt für... Äh, natürlich für irgendwie digitale Dienstleistungen, für Parteiarbeit, App-Programmierung etc. pp. Es gibt auch Marfo natürlich über über der Muskopie hinaus, aber insgesamt ist das in Deutschland ein sehr kleiner Markt, weil die professionelle Politik eben sehr klein Politikparteien sind zu 95% Prozent ehrenamtliche Gebilde ähm, mhm. und richtig Geld in die Hand nehmen tun, die immer nur alle paar Jahre den Wahlkampf kamen. Und das ist auch im Vergleich zu USA überhaupt nicht viel Geld. Das heißt, ähm, dass da gäbe es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, da würde, da gibt's auch in den Parteien, kann ich auch meiner, äh, meinen Aufgaben, die ich da hatte in der Vergangenheit sagen, natürlich enormen Bedarf, noch mehr zu wissen, noch mehr zu verstehen, noch genauere ähm, Infos zu haben über die Bürgerinnen und Bürger, nicht nicht, weil man danach, finde ich, Positionen abhängig machen sollte. Da halte ich es mit Walter Scheel. Der sagt, die Aufgabe eines Politikers ist das Notwendige, populär zu machen, nicht das Populäre zu tun. Aber weil man natürlich Teil der Analyse muss ja sein, was ist richtig? Wie analysierst du ein Thema in der Sache? Aber wie denkt die Bevölkerung? Wie genau schauen die da drauf? Auch alleine damit ich, wenn ich an der Stelle Erklärungsbedarf habe, verstehe, wie kann ich das erklären? Wo kann ich da ansetzen? Das Beispiel Einwanderung, Fachkräftebedarf. Da merke ich, dass es jetzt viel leichter fällt zu erklären. Die Zahlen, die seit einigen Jahren eindeutig waren, wo die Bürgerinnen und Bürger jetzt selber spüren in den ersten Feldern, was äh, Arbeitskräftebedarf für ihr Leben heißt, dass sie zum Beispiel riesige Schlangen an den Flughäfen haben, weil es einfach nicht mehr genug Personal gibt. So Und das so, zum Beispiel zu eine Sensorik zu haben, das ist jetzt eingängig, liegt auch auf der Hand, dafür brauchen wir keine Unterstützung, aber das da, da gibt, gäbe es natürlich Bedarf in den Parteien, aber gibt es in Deutschland einen sehr äh, gering entwickelten Markt und ich glaube, wenn man das ändern wollte, muss man erstmal die politische Kultur ändern, dass mehr Menschen in Deutschland bereit sind, ähm, muss man auch gar nicht. Wir kommen als Demokratie auch so klar. Aber du hast jetzt gefragt, aus Sicht eines Unternehmers, der dann mhm. oder einer Unternehmerin, die dann Geschäftsmodell machen will, bereit sind, sich im demokratischen Prozess auch durch Geldeinsatz zu engagieren, also zu spenden. Mhm. Weil nur so, also wie kommen in den Demokratien, wo mehr Geld für professionelles Campaigning, professionelle Politikberatung und so umgesetzt wird, wie kommt das rein? Das ist im Wesentlichen das Spenden. Und in Deutschland haben wir ja. Zum Beispiel im Vergleich zu den USA ein völlig unterausgeprägtes Microspending-System. Ich will überhaupt nicht in die USA, da wird viel zu viel Geld umgesetzt für die Demokratie. Aber selbst wenn du nur zehn Prozent mehr davon haben müsstest, der erste Schritt würde, müsste sein, du müsstest die politische Kultur so verändern, dass es für die Bürger normal ist, neben der Stimmabgabe auch gelegentlich mal eine Partei mit einem kleinen Betrag, 5 Euro oder so, zu unterstützen, wenn sie ähm, findet, die marschieren in die richtige Richtung oder in die falsche, weil nur so würde hier ein überhaupt größerer Markt entstehen. Der ist in Deutschland im Vergleich sehr klein. Es muss nicht schlecht sein, aber da gibt es ja auch nicht nur schwarz oder weiß, da gibt es ja nicht nur Deutschland hier und USA da, ähm, sozusagen millionenfach, sondern da gibt es ja auch ganz viele Nuancen dazwischen und das terrieren wir in unserer Demokratie natürlich einfach als Gesellschaft insgesamt miteinander aus ähm, und äh, das ist der Knackpunkt an der Stelle.
0: Mhm. Deshalb lass mich das nochmal mal noch mal auch aufs Essentielle runterkondensieren. Es gibt ja Elemente, die wir aus der US-Politik übernehmen, zum Beispiel mhm. TV-Duell. Ja, das kam yeah. irgendwann auch zu uns. Ja. Und dieses, äh, also ich habe äh, ein paar Jahre in den USA gelebt und das ist Wahnsinn, was man da ein SMS, ich durfte da gar nicht wählen, ja. ein SMS bekommt mhm. nach dem Motto, äh, sende irgendwie Never Trump zurück. Und du, ich habe in Kalifornien gelebt, da sind die mhm. Demokraten sehr äh, prominent ja. äh, und du konntest dann 5 äh, Dollar mit einer SMS spenden oder so. Ähm, lass mich das nochmal genau verstehen. Das heißt, ist das Gesetz, durch den Gesetzgeber, verboten? Oder gäbe es theoretisch auch, ich glaube, die AfD hat mal so einen Goldhandel gemacht und hat die Partei daraus so, ja, das ist, gib uns 100 Euro das ist und nicht, du kriegst 100 Euro. Das ist ich meine, das war in das dem Fall ich,
1: illegal, genau. Genau, das will ich ausblenden. Ja, ja. also ich will keine ist das nicht, nee, nee, nee. Also wir haben ein viel höheres Datenschutzniveau als die USA. Das heißt, ähm, und ähm, parteipolitische Orientierung ähm, äh, ist natürlich, unterliegt dem Datenschutz. Ähm, äh, so Und überhaupt deine Daten, welche Organisation, das gilt ja für private Organisationen genauso. Wir haben in Deutschland ja ganz viel wie geringere Möglichkeiten, Daten äh, einzuspeichern, SMS zu erfassen, Handynummern und dann Werbe-SMS zu schreiben. Und das, glaube ich, ist auch gut. Da haben wir auch eine andere Kultur. Das wird man auch nicht ändern können. Das ist aber hier nicht der Kern. Natürlich ist das auch etwas, was in den USA viel mehr geht. Hier ist der Kern, dass ähm, Menschen sich weniger im politischen Prozess auch über kleinere Geldspenden engagieren. Also die aller 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 meisten Menschen sind ja als mündige Bürger ähm, äh, einfach Wählerinnen und Wähler. Und wir haben insgesamt auch schon eine geringere Kultur, sich politisch zu bekennen, zu sagen, ich wähle X, ich wähle Y. Was ja dann Parteien zum Beispiel dann dazu gehört, und dann könnte man sich von einer Partei an der Haustür ansprechen lassen oder an einem Wahlkampfstand sagen, hier, und ihr könnt mir auch Infos zukommen lassen. Das ist, glaube ich, gar nicht so sehr die Daten, sondern mehr die Frage, dass die Leute sich gar nicht bekennen wollen. Ich bin, also bevor nicht die Schwelle der Parteimitgliedschaft überschritten wird, und das sind ja sehr wenige bei allen Parteien im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, das sind ja wirklich die heavy. User, das sind die absoluten Überzeugungstäter, das sind die krassen Junkies. So, weißt du? ähm, und dann noch obendrauf die Spitze, die es dann eben auch zeitberuflich gar machen. Aber das ist ja, ähm, ähm, das ist ja nicht die, die breite Masse. Ähm, und dieses Bekennen, also es gäbe ja schon Möglichkeiten, datenschutzkonformen Dinge zu äh, erheben und dann Kontakt aufzunehmen. Aber sehr wenige Menschen in Deutschland, das ist ja auch legitim, ist die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, wollen sich bekennen. Ich bin eher FDP-nah oder eher Grün-nah oder eher CDU-nah. Haltet mich mal gerne auf dem Laufenden sprecht mich gelegentlich für Spenden an. Und es gibt eine geringe ähm, äh, Kultur, zu sagen, sozusagen, für mich ist Involvement gibt nicht, ist nicht nur wählen oder gleich das volle Programm. Ich bin gar Teil-Mitglied, sondern ist vielleicht ein bisschen mehr als wählen. Ich supporte einmal im Jahr mit einer kleinen Spende von 5 Euro oder so. Das, das, diesen kulturellen Teil, das ist die größere, die, glaube ich, die größere Hürde hier. Und das ähm, können Parteien nicht, nicht äh, kreieren. Ähm, ist auch gar nicht ihre Aufgabe. Sondern das ist erstmal die politische Kultur, die wir als Gesellschaft miteinander aushandeln. Und Parteien reagieren dann darauf. Und ähm, gestalten danach die Aktivitäten, kommunikative Aktivität und Wahlkampfaktivität, die sie als ihre wichtige Aufgabe in unserer Demokratie dann wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Das heißt, es bleibt eigentlich so, der. man muss schon sagen, der Wahlkampf ist eigentlich so der, der Moment,
0: wo Parteien am meisten Geld ausgeben. Ja, da ist dann äh, mhm. Geld vorhanden, da wird es ausgegeben und ansonsten ähm, ist, das, ist das überschaubar. Genau, genau. Mensch, Johannes, ich habe äh, noch so viele Sachen auf dem Zettel, ja, aber ich fürchte, dass wir langsam zu einem zu Ende kommen müssen, sonst überstopper vielleicht Ich kann ja noch vielleicht, ein drittes auch die... Mal
1: kommen. Ja. <lacht> ja, vielleicht, Bei, vielleicht Gelegenheit. Ja.
0: Gerne, ja, ja vielleicht äh, machen wir das, ähm, keine Ahnung, in einem Jahr oder zwei, da gibt es wahrscheinlich wieder, reden wir über neue Krisen. Aber wir können, und dann und dann mache ich mir eine große Notiz, kann ich mittlerweile auch äh, digital signieren. Ja, das wird, das ja wird mein ganz großer Wunsch. Johannes, vielen Dank für dieses ungewöhnliche Gespräch, glaube ich. Ich glaube nicht, dass du so oft schon über Geschäftsideen gesprochen hast. Das ist so ein bisschen der, der Witz nee. dieses Podcasts. Ich, ich danke dir recht herzlich für, dafür, dass du mitgemacht hast und wünsche dir einen schönen Tag und viel Erfolg. Alex, danke dir. Bis ganz bald. Hier ist wieder Alex mit meinen drei Learnings aus diesem Gespräch. Erstens, Politik ist eine Wurstmaschine. So richtig weiß man nicht, was in der Wurst, also in den Gesetzen, drin ist. Johannes, das fand ich ganz spannend. Johannes hat selbst gesagt, dass das Lieferkettengesetz, das Firmen im ganzen Land, vielleicht auch deine, gerade dazu verpflichtet, riesige Reports über ihre Lieferkette zu produzieren, Quatsch sei. Ich frage mich ja immer, ich habe es auch im Podcast gesagt, wer zur Hölle diese ganzen Reports in welchen Ämtern eigentlich lesen soll. Und... Dass wir nicht digital unterschreiben können, rechtssicher digital unterschreiben können in Deutschland, ist für mich total peinlich, ein absolutes No-Go. Und da sagt er, es ist einfach durchgerutscht. Ganz interessanter Moment. Am Ende ist es vielleicht dann doch auch ein Politikbetrieb, wo halt auch Fehler passieren. Zweiter Punkt, Optimismus. Der Podcast heißt Digitale Optimisten und wenn du jetzt ein paar Folgen gehört hast, dann weißt du, auch ich neige eigentlich sehr zum optimistischen Denken. Aber manchmal, wenn man die Nachrichten hört, wird es einem doch Angst und Bange angesichts der Weltlage. Ich fand es sehr interessant, wie Johannes das sieht und wie er an die Kraft unseres Landes glaubt. Kam für mich auch, ehrlich gesagt, nicht aufgesetzt, sondern ziemlich glaubwürdig rüber. Drittens, ja, und das war ja ein bisschen auch die Quintessenz des Gesprächs: Politiker haben auch Geschäftsideen. Und seine Idee, ja, wie soll man es nennen, eine Art Talente-Pool-Agentur im Ausland aufzubauen, die qualifizierte Arbeitskräfte gezielt nach Deutschland holt, wird in den nächsten Jahren, laut exklusivem Einblick von Johannes Vogel, in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf einen großen Markt stoßen. Wir haben die Idee genommen und auf digitaloptimisten.de mal ein bisschen ausdetailliert. Wenn du also mehr wissen willst, dann geh gerne auf www.digitaloptimisten.de und da haben wir noch ein paar weitere Geschäftsideen aufgeschrieben, die wir haben, als wir über den politischen Bereich gebrainstormt haben. Wenn du übrigens mehr über so die Art der Geschäftsidee hören möchtest, dann empfehle ich dir die allererste Folge von Digitaloptimisten mit Hannah Asmussen von Localize, die mittlerweile was ganz ähnliches macht, aber auch die Heroes Grow Staffel, und zwar die erste Staffel mit Samuel Schneider von Journeyman. Du kennst Samuel natürlich auch aus den Unicorn Ideas. Das war's für diese Folge. Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nächste Folge kommt wie immer nächsten Montag. Mich erreichst du unter alexander.digitaloptimisten.de mit Feedback oder deinen Geschäftsideen. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann.